0: La puntata del comunicativo che sta per andare in onda vi è offerta da Fabio Carletti del gruppo immobiliare specializzato in nuda proprietà sempre più nuda, aspetta e spera che tanto spira. Oggi vi proponiamo un appartamento esclusivo di 18 metri quadrati al 36esimo piano senza ascensore ma con comode liane rivestite in seta pregiata per salire e scendere. È abitato da una coppia di 98 anni, i signori Tarzan e Jane, e dalla loro scimmia Simi ha agli arresti domiciliari per furto di tre banane. Non fatevi ingannare dal loro aspetto giovanile. I coniugi si sono sottoposti a 23 interventi di chirurgia plastica a testa, ma sono nati nel 1910. La cartella clinica con i referti medici che attestano le loro precarie condizioni di salute e le fotocopie delle loro carte d'identità vi verranno consegnate con la planimetria dell'appartamento che è stato completamente ristrutturato nel 1840. Meravigliose le piante secolari nate in modo spontaneo sul balcone abitabile di un metro quadrato. Il gruppo immobiliare è specializzato in nuda proprietà, sempre più nuda. Aspetta e spera, che tanto Spira vi augura un buon ascolto del comunicativo. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti. Ci vuole
0: calma, è sangue freddo, calma, yeah. eh, Ci vuole sì. calma ne vuole tanta di calma e di sangue freddo Un saluto a Umberto Broccoli Buona comunicazione Italia Dove città come Milano In occasione dello sciopero nazionale Del trasporto pubblico locale Hanno dimostrato di essere ai livelli di Calcutta Dal vostro comunicativo di fiducia I Righetti Bentornati a nostra terapia di gruppo Emissioni Zero Numero 1949 con il 49 con il 9 Decimo anno di programmazione Al congresso internazionale di astronautica Che si sta svolgendo a Napoli è stata data una notizia shock Tra una decina di anni si potrà volare da Roma a New York in appena un'ora, due ore per arrivare a Tokyo e tre per raggiungere l'Australia grazie ai voli suborbitali Suborbitali! Eh. le tecnologie stanno nascendo adesso e crescono rapidamente, al congresso però non è stato detto in quali condizioni arriveremo in un'ora da Roma a New York, arriveremo sotto forma di omogeneizzato o di mousse, che è alto 1,80 m, giungerà a destinazione ridotto a 40 centimetri riusciremo anche a utilizzare gli arti inferiori o una volta arrivati strisceremo avremo ancora l'udito attendo dagli scienziati supersonici anzi suborbitali le risposte a queste domande ecco era Matteo Renzi ha provato il volo a Osta Palermo in 10 secondi per la sua campagna elettorale arrivato andiamo avanti con la terapia il ministro del lavoro Elsa Fornero la cerimonia di premiazione degli studenti eccellenti degli atenei torinesi ha detto che in un mercato aperto come quello europeo laurearsi per laurearsi serve a poco se ci si laurea male ha affermato si hanno competenze modeste che portano poco lontano meglio non inseguire il titolo per essere dottori per forza meglio avere una forma Tecnica spendibile. Bravo! bravo. bravo brava la ministra è ciò che ripeto di continuo ai miei studenti universitari in Italia migliaia di persone con laurea o senza o prive di qualsiasi specializzazione professionale si lamentano di non riuscire a trovare un lavoro di essere costrette a restare disoccupate e di dover rimanere a casa di mamma e papà ma a quanto pare l'Italia cerca centinaia di migliaia di lavoratori che non riesce a trovare nel nostro paese per esempio mancano i maestri pasticceri non trovano risposta agli esercizi che richiedono maestri dell'arte bianca specializzati. Ne servirebbero 3.500 di alto profilo, tra laboratori e medi esercizi, alberghi a 4 e 5 stelle e ristoranti. Un'occupazione di prestigio, come rileva l'Accademia Maestri Pasticceri, visto che i compensi si attestano intorno ai 3.500 euro. 3.500 giovani che potrebbero guadagnare anche 3.500 euro al mese. Ma questi giovani non ci sono, perché magari hanno preferito non studiare, oppure hanno preferito laurearsi in facoltà senza sbocchi professionali, non specializzarsi in qualcosa, non hanno voluto fare nessun tipo di apprendistato oppure aspettano che qualcuno dia loro un posto fisso in un ufficio ma evitando ogni tipo di sacrificio. Perché quando viene indetto un concorso pubblico i candidati anche senza la laurea sono migliaia per pochi posti. Eh, appunto vogliamo mettercelo in testa che ormai la laurea a fine a se stessa non rappresenta più nessun valore aggiunto i nostri giovani devono capire che con la specializzazione non rischieranno mai di morire di fame o di essere costretti a fare i bamboccioni fino alla morte dei genitori perché il nome del promesso Puoi sempre emigrare. La situazione Piccoli Artigiani di Mestre ha lanciato l'allarme. Nei prossimi dieci anni, una lunghissima serie di lavori manuali dell'artigianato e dell'agricoltura sono a rischio a estinzione. 385.700 figure professionali potrebbero mancare da qui al 2021. Centinaia di migliaia di persone, quindi, che potrebbero lavorare e smettere di piangersi addosso. Il problema è che in Italia si è sempre demonizzato il lavoro manuale, lasciato come ultima carta in caso di fallimenti scolastici. In In Italia c'è bisogno di una rivoluzione culturale per ridare dignità, valore sociale e un giusto riconoscimento economico a tutte quelle professioni dove il saper fare costituisce una virtù aggiuntiva che rischiamo di perdere. Per poter fare questa rivoluzione culturale però bisogna che i genitori italiani capiscano che avere un figlio pasticcere o elettricista deve essere un vanto alla pari di un figlio medico o avvocato, meglio un figlio pasticcere e pieno di lavoro che un avvocato senza clienti. Bye. Cambia argomento. Si prospettano periodi bui per tanti politici di professione. Tra politici rottamati, la prossima chiusura di tanti enti, tra cui numerose province, e il ricambio generazionale, molti politici andranno ad affollare le liste dei disoccupati. Dopo decenni vissuti a pane politica, trovarsi un'altra occupazione, magari quando si è pure stagionati, non è un'impresa facile. Questa situazione può far sfociare la depressione sull'orlo di una crisi di nervi e in cerca di una nuova identità potranno rivolgersi l'iniziativa è promossa dall'associazione Baby Consumers e si baserà sulla collaborazione di specialisti tra cui una psicologa riusciranno a superare il trauma soltanto quei politici che avevano un'altra professione magari accantonata da tempo gli altri dovranno attendere momenti migliori per tornare in campo andiamo a mietere il grano il grano per tornare in campo vabbè anche in questo senso sì proseguiamo la seduta spesso si paragona internet alla libertà la libertà di critica che ci viene negata e che in molti casi è nelle mani di chi riteniamo poco competente il web in questo è davvero democratico concede a tutti il diritto di critica finora unico appannaggio dei critici di professione abbiamo mangiato male al ristorante tanto decantato da un quotidiano o da una guida lo possiamo scrivere non ci siamo trovati bene in quell'hotel incensato dalle guide di viaggio prendiamo mouse e e tastiera e digitiamo il nostro commento al curaro. In piena autonomia, su siti di altri utenti come noi, possiamo condividere le nostre opinioni, avventure o disavventure per fare in modo che altre persone non rischino il nostro stesso calvario. Oh mio dio! Eh, oh mio Dio. Anche chi vi parla, prima di prenotare un hotel o un viaggio, dà un'occhiata su internet alle opinioni del popolo internauta. Il problema è che chi ha un servizio da offrire, dopo anni di recensioni più o meno positive, ha compreso il meccanismo. Se spesso si difende dai critici di professione con rettifiche o querele, su internet il mezzo individuato ritengo sia ancora più subdolo. Le identità virtuali spesso non corrispondono a identità reali. E così, e così, i proprietari di ristoranti o di alberi, alberghi si autoincensano con commenti al limite della nausea, talmente stucchevoli da farci rischiare il diabete fulminante. Esistono perfino società che si occupano di verificare, correggere e migliorare l'immagine di strutture turistiche o aziende sui social network e sui siti d'opinione, oppure autori di romanzi come il celebre giallista inglese Elroy, che ha dovuto ammettere di utilizzare alcune identità false per commentare i suoi libri su uno dei siti internet più importanti per la vendita di prodotti editoriali. Online,
1: no, mi sento mancare.
0: È proprio così, signora Rossella Wara. È vero che può capitare che clienti arrabbiati per questioni non inerenti ai servizi offerti possano scrivere falsità e infamare in modo gratuito questo o quel servizio. In questi casi, l'arma migliore credo sia una risposta onesta e pubblica alla situazione di quel cliente in particolare. Chi cerca apparire in rete di solito è un utente scaltro, che in autonomia decide per sé viaggi, letture, ristoranti o film. Per lui saranno lampanti i finti messaggi di congratulazioni. E quindi, cari imprenditori, o otter- l'effetto opposto il mezzo di comunicazione per eccellenza rimane il passaparola che dalla sua forma arcaica e limitata a un'area geografica molto ristretta grazie alle nuove tecnologie può raggiungere tutti gli angoli del globo facendo sì che chi lavora con professionalità sia premiato e chi offre servizi patacca venga più facilmente smascherato parole 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 ascoltami sì, parole parole, ma in tutto il mondo. Rovinare una cena, una vacanza o una lettura in questi tempi in cui l'evasione mentale è diventata necessaria credo sia una crudeltà gratuita che non deve essere più tollerata. Quindi, ancora una volta, dico grazie alle possibilità comunicative delle nuove tecnologie. Passiamo ora ad alcune riflessioni comunicative. In alcuni paesi gruppi di guerriglieri rapiscono i turisti per ottenere in cambio denaro o la liberazione di qualche compagno Possiamo definirli banditi scambisti? Negli ultimi anni i monumenti storici delle città sono sempre più danneggiati Sarà colpa del turismo mordi e fuggi? Sempre più persone sono passate dagli alberghi agli agriturismi È proprio il caso di dire dalle stelle alle stalle Molti turisti che sono andati nel Mar Morto ci hanno messo una pietra sopra Durante le sfilate le modelle sono molto serie, quasi infastidite Forse perché a forza di dimagrire si seccano troppo? Eh, forse per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di attacchi di panico. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo. Massimo, adesso è il momento della TV di ieri e di oggi con l'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando.
1: TV di ieri e di oggi. Maurizio Gianotti. Buona comunicazione a tutti, oggi parliamo di scuola anche perché le scuole sono iniziate abbastanza da poco, ecco parliamo di Telescuola, della scuola televisiva, Telescuola è proprio no, il titolo di un programma che eh, venne realizzato nel 1958, ma dopo Telescuola, che fu il primo esperimento eh, diciamo di didattica televisiva, arrivò un programma che divenne un mito e rimane una pietra miliare nella storia della televisione, nacque nel 1960 ed è, non è mai troppo tardi, del maestro Alberto Manzi, colui che più ancora del maestro di Lucio Mastronardi fu l'incarnazione del vero maestro italiano. Per otto anni, dal 1960 insomma, all'inizio no, del boom economico, della trasformazione dell'Italia, fino al 1968 quando esplose la contestazione, il maestro Manzi riuscì a combattere, a sconfiggere l'analfabetismo degli italiani con il mezzo televisivo, con le sue lezioni, con la sua lavagna e il suo gessetto. Negli anni 80, qualche anno dopo, nell'89 fino al 90, arrivò Gianni Politi, il grande dissacratore e riprese il titolo della trasmissione dissacrandola e facendone una sorta di parodia con i suoi personaggi buffi, i suoi vecchietti i suoi personaggi strani in questo caso non si trattava di analfabeti che imparavano a leggere e scrivere ma di persone che con la propria non conoscenza della cultura la propria mancanza di cultura facevano divertire oggi la scuola in televisione è soprattutto l'università e Sono le lezioni eh, universitarie che si tengono a tarda notte su Rai 2 e su altre reti e sono vere e proprie lezioni di docenti. Un paio di volte anche il, il vostro Maurizio Genotti ha partecipato con una lezione sul linguaggio televisivo ed è una cosa che viene utilizzata soprattutto da quegli studenti che registrano perché chiaramente è difficile pensare che alle due di notte guardino una lezione universitaria magari molto complessa. Spesso si registra e poi si riguarda dopo. Quindi la TV e anche scuola. Buona comunicazione a tutti.
0: Chiudiamo con l'Americano di Lady Gaga, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. A causa dello sciopero dei trasporti pubblici che ha visto l'adesione di molte organizzazioni sindacali l'Italia è rimasta paralizzata Nella metropolitana milanese si sono registrate le situazioni più gravi che hanno causato malori a diverse persone È o non è il caso di dire che per questo sciopero dei trasporti i sindacati hanno usato tutti i mezzi? Eh sì, è proprio il caso di dirlo. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorapi, Valtrighetti, Carapagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla, cosa, alla, cosa, alla consola. Alla consola tra gli immancabili... Folletti, Folletti. Folletti suborbitali. E sentite come sono suborbitali, c'è Emiliano Trocini. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà lunedì, come sempre, alle 14.44. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore sano di Comunicativeria. Igor Righetti. Grazie a lunedì. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.